0: Vamos. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex Gustavo, gracias, ¿cómo estás? Hola Manuel, muy buenas tardes Saludos a ti y a toda la audiencia pues el presidente López Obrador hoy repite lo que ya había dicho y habían dejado entrever a algunos integrantes del gabinete, no hay como tal un plan aún delineado de incentivos fiscales para tratar de sortear la crisis, ni mucho menos para superarla en el corto, mediano, largo plazo. Gustavo, ¿cómo vas viendo las cosas y qué se tendría que estar pensando y haciendo para salir de este atorón en el que nos estamos metiendo?
1: Pues para decirlo con claridad, el gobierno federal va tarde y va mal. Es increíble que mientras que otros gobiernos, casi todos en el mundo, desde el primer momento tomaron eh, con seriedad, con oportunidad, eh, con grave preocupación, esta problemática... Eh, aquí todavía se preste a estas declaraciones al jugueteo mediático por parte del presidente eh, eh, mostrando amuletos en lugar de decisiones de jefe de estado para enfrentar la contingencia ciertamente el tema de salud es el que debe estar por delante de cualquier otro eh, pero también como bien apuntabas eh, hay una serie de decisiones en materia económica que deberían estarse tomando ya inmediato porque una vez que pase y esperemos que sea pronto la contingencia sanitaria habrá que regresar a normalidad, las personas tendrán que buscar eh, sus empleos, incorporarse, y si no cuidamos que las unidades económicas, sobre todo las micro, las muy pequeñitas, puedan subsistir este periodo que será de varias semanas, encontraremos después una crisis incluso de empleo. Nosotros, eh, Manuel, lo que hemos señalado es que son varias las medidas que el gobierno puede tomar para aliviar y atenuar eh, los efectos de, de esta contiene sanitaria, primero eh, en materia fiscal, ahí donde mucho se puede hacer por un lado, eh, postergando, creando un plazo más holgado para que las empresas, los ciudadanos, puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, que como tú bien sabes, y comparto con la audiencia, eh, para este mes se tienen que presentar las declaraciones anuales del año 2019 de todas las empresas y el mes que entra de todas las personas físicas. Entonces, aquí le vendría muy bien a la economía del país una dilación de unos 60 días, en lo que la situación se normaliza. Pero además, mes con mes... Las microempresas, las medianas, tienen que presentar lo que se llama técnicamente los pagos provisionales. Son anticipos que hacen las empresas, las unidades económicas del impuesto en curso que todavía no se causa y que se tendría que entregar hasta 2021. Uh -huh. Sin embargo, ante esa contingencia, lo que hemos planteado es que estos pagos provisionales deberían de posponerse. También en el ámbito fiscal, algo muy relevante es que el gobierno es el gran deudor de muchas empresas, porque a raíz de que se eliminó, Manuel, la compensación universal que permitía que un impuesto a favor se compensara con otro en contra, ahora muchas empresas, sobre todo las que son exportadoras, las que están en industrias primarias que tienen cero por 0%, cada mes tienen saldos a favor de IVA uh -huh. y tienen que ir al gobierno a pedir la devolución y ese trámite es complejo y tarda mucho tiempo. Si en algo debería de actuar de inmediato el gobierno en el ámbito fiscal, es agilizar el regreso de este dinero que no le corresponde, pero que puesto en las cajas de las empresas les puede ayudar en mucho a paliar la situación. Otro tema también, este, donde me parece la mayor relevancia, también enfocado sobre todo a las microempresas, que es que tienen tres, cuatro, cinco, diez colaboradores, es que el gobierno lanzó un programa muy agresivo de garantías de crédito. ¿En qué consiste? Bueno, que cuando una empresa eh, se ve afectada, como va a ser el caso, en su liquidez, en su caja, y no tiene para pagar la renta, no tiene para pagar los sueldos, el seguro social de sus colaboradores, no tiene para comprar materia prima, eh, para los servicios públicos, hubiera acceder a un mecanismo rápido del crédito con el banco con el que trabaja pero respaldado con la garantía del gobierno. Uh -huh. Eso no es una situación nueva, se está implementando en muchos lugares del mundo. En México todavía hacer un crédito es complejo por el tiempo que tardan los bancos en recuperar un crédito si no se paga. En esa situación donde se requiere que los créditos surjan de manera muy rápida, lo que más le ayudaría a las empresas es que hubiera un programa de garantías de tal manera que el banco, simplemente revisando los depósitos que ha tenido históricamente una empresa chiquita, pueda prestarle el equivalente a uno, dos, tres meses de sus depósitos. Así es uh -huh. que allí hay mucho que se puede hacer. Eh, también decirte que hemos estado insistiendo en la importancia de que pueda haber estímulos fiscales, temporales. A ver, lo que se va a tener primero es la inversión, la compra de nuevas maquinarias, de, de nuevo activo fijo, eh, las inversiones en maquinaria y equipo, como decía hace un momento, y aquí es fundamental que se generen incentivos, es decir, aquella empresa que por sus ahorros, por circunstancia, eh, pueda llevar a cabo la compra de una unidad de reparto, o de al, alguna maquinaria para hacer algún proceso industrial, eh, que pueda deducirlo rápidamente, normalmente eso lleva tiempo, y entonces las empresas calculan el tiempo que les va a permitir, o les van a tardar, mejor dicho, en poder llevar esta inversión a sus resultados, a sus utilidades. En situaciones como estas de carácter de emergencia económica, hay que dar incentivos para que los pocos que pueden invertir, lo hagan inmediatamente. Sí, que no que... es nada del
0: otro mundo, no es lo que hemos visto ya en el mundo, es decir, en el mundo entero se anuncia la condonación de impuestos, de servicios, estímulos para aquellos que van a invertir o que necesitan invertir, necesitamos todos que inviertan para reactivar la economía. ¿De qué tamaño podría ser el impacto que ustedes ven que calculan, Gustavo, porque no solamente son las empresas grandotas, muchas veces se piensa en el sector empresarial como si todos los empresarios fueran enormes y millonarios en nuestro país, son las medianas, las pequeñas, son incluso las personas que se autoemplean y que ponen también a caminar la economía. ¿De qué tamaño podría ser el impacto?
1: Bueno, tú acabas de decir con gran claridad, la inmensa mayoría, cerca del 80% o más de las unidades económicas, son eh, pequeñas empresas donde el jefe de familia eh, ...se juega cada semana el sustento de toda su familia, donde tiene la casa hipotecada, donde a veces vende el automóvil de la familia para poder pagar la nómina. Ahí es donde está la, el riesgo mayor. Los grandes corporativos, de luego, tienen capacidades para reestructurar a largo plazo sus deudas. No quiere decir que la pasen fácil, pero de alguna manera hay más expertise, más, más capacidades, mayor entendimiento de los alcances de sus flujos de efectivo Lo que más les ocupa en la Comparmex son esas empresas que tienen, insisto, dos, tres, cuatro, cinco trabajadores que con dos o tres semanas que no vendan, literalmente se ponen de cabeza. Y ahí es donde es bien importante que lleguen los apoyos. Decirte una cantidad más sería francamente aventurado. Primero, porque no tenemos gran claridad en información por parte del gobierno. Segundo, porque no sabemos si se van a tomar o no las medidas que se tienen que tomar. Tercero, mucho menos conocemos eh, la gravedad del impacto en términos sanitarios de la epidemia, de tal manera que hay muchas variables que todavía son incontrolables. Lo que sí es un hecho es que estamos ante el mayor reto de la historia en términos económicos de este país, incluso cuando fue la debacle de los bonos chatarros en 2009, incluso cuando fue la crisis bancaria de y con muchos se acercan a la gravedad, al reto potencial que puede significar esta crisis.
0: Qué duro, qué duro panorama este que estamos dibujando y que está comenzando apenas, porque esto, por desgracia, Gustavo, apenas, apenas inicia. Vamos platicando en el camino. Como siempre, te agradezco.
1: Con gran gusto y, desde luego, un mensaje de optimismo. Hay que hacer cada quien lo que nos corresponde. Primero, cuidarnos en la salud individual. Segundo, cuidarnos a sus familias. Y tercero, cuidarnos a fuentes de empleo. Sin duda.
0: Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos, Manuel. Es Saludos. el presidente Coparmex. Mesa para todos.